0: Bienvenue sur Terres Intimes, le podcast qui plonge dans la sexualité et l'intimité de personnes comme vous et moi. le sixième épisode de Terres Intimes. J'espère que vous avez passé un très bel été, que vos batteries sont rechargées et que les énergies de septembre vous boostent comme jamais. Pour lancer cette nouvelle année, j'ai décidé de vous partager la voix de Serge, un homme de 48 ans qui aime la vie, les hommes et le vin blanc. J'ai souhaité l'interviewer pour sa liberté de parole et son expérience. En effet, Serge a passé 15 ans de sa vie avec un homme séropositif. Il est allé vivre à l'autre bout du monde et il adore le sexe. Ensemble, nous avons parlé de l'homosexualité dans les années 90, d'amour, de buisson et de pourquoi le mot « tolérance » n'est pas toujours à prendre. C'est parti. Bonjour Serge.
1: Bonsoir Juliette.
0: <rire> Ça va, comment tu te sens Ben bien. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. J'adore chez toi, comme tu sais. Merci beaucoup pour l'apéro. Vous allez peut-être <rire> entendre des verres de bière <rire> se poser sur la table. Ça fait très longtemps qu'on se connaît, qu'on se côtoie. Je suis vraiment très très heureuse de faire cette interview aujourd'hui, dont je t'ai parlé euh, il y a quand même assez longtemps. Ma première question, c'est la même question pour tous les invités, c'est est-ce que tu te souviens de l'âge auquel tu as commencé à te poser des questions sur la sexualité
1: Oui, vers... Enfin, euh, qu'est-ce que tu appelles sexualité
0: euh, Désir, peut-être... Enfin, euh, sentir le désir à l'intérieur de toi et juste te dire, euh, qu'est-ce que c'est que la sexualité Qu'est-ce mmh. que c'est que le sexe ouais.
1: vers 11 ans, 11 ans, 12 ans, 6ème, 5ème.
0: Tu te souviens des questions que tu te posais ou pas
1: En fait, je me souvenais d'être attiré par des garçons de ma classe, en fait, et des copains, mais sans que ce soit une attirance euh, amoureuse ou sexuelle. C'est juste que je savais qu'il y avait un petit truc différent et je ne comprenais pas ce que c'était. Mais il y avait une attirance, en tout cas, euh, à ce niveau-là. Euh, et je me demandais ce que, ça, ce que ça voulait dire, en fait. Et j'étais amoureux de filles, déjà, mais je pense que c'était platonique. Et les garçons, j'étais pas amoureux, mais je sentais qu'il y avait plus que juste de l'amitié et j'avais du mal à comprendre. Mais c'est là où j'ai ressenti mes premiers désirs, vraiment.
0: Tu avais des personnes autour de toi vers qui tu pouvais tourner pour poser des questions
1: Non, du tout. En tout cas, pas sur... Euh... Alors, tout ce qui est sexualité, oui, parce que ma mère, elle travaille dans un labo et une pharmacie, donc elle me déjà posait la graine en parlant de sexualité, très légèrement sur les, comment se protéger, puis à l'école, on en parlait déjà. Par contre, sur l'homosexualité, non, parce que déjà, je ne me disais pas du tout homosexuel. Et puis, je ne me disais pas encore attiré par les garçons. J'avais juste que... Euh... J'ai même d'ailleurs un souvenir, un flashback, euh, qui... mais je m'en souviens très, très bien d'être à la piscine, d'être en extase devant mon maître nageur. <rire> Et je ne savais pas pourquoi, mais je devais avoir, je devais avoir 8 ans. Tu vois Mais je comprenais pas ce que c'était, en fait. Je me disais juste, mais pourquoi, pourquoi je, je le regarde, quoi, en fait Sans comprendre ce que c'était, en fait.
0: Il y avait quoi comme imaginaire autour de l'homosexualité, autour de toi, dans ta famille, à l'école, dans la société
1: c'était négatif, donc pour moi, je ne pouvais pas m'identifier à ça, en fait. Pour moi, l'homosexuel, euh, c'était le PD, euh, c'était euh, toute l'image négative en fait qu'on pouvait en avoir. C'était euh, évidemment euh, tout ce qui était le sida après, c'était le monde de la nuit aussi, c'était surtout euh, la prostitution, la drogue, et tout ce que j'entendais parler, en fait, c'était toujours négatif. Donc j'ai eu du mal à m'identifier à ça, en fait. Pour moi, j'ai mis très longtemps avant de réaliser que j'étais homo. Parce que pour moi, c'était pas possible. C'est pour ça que je comprenais pas ce qui se passait avec les garçons. Je, je me disais, mais pourtant, euh, je l'aime bien, et, euh, mais je pouvais pas m'imaginer que c'était ça, en fait. Parce que c'était pas possible dans ma tête. C'était, bah non, c'est pas bien, donc c'est impossible.
0: Et comment ça s'est fait cette prise de conscience de je suis homosexuel
1: Un film, c'était Philadelphia. Avec Tom Hanks. Et en fait, c'était la première fois que je voyais un film avec des homos qui n'étaient pas forcément le stéréotype de la nuit, avec des plumes, etc. Donc c'était le premier personnage positif, en fait, à mes yeux, parce que Tom Hanks a un partenaire. Et c'est la première fois, vraiment, où je me suis dit mais, « mais voilà ». Je m'identifiais à ça en fait, je me disais mais voilà c'est un mec comme les autres en fait, euh, il a, il a c'est juste qu'il aime les, les hommes, c'est tout. Et c'est la première fois en fait où malgré, même si c'était lié au sida, même si tout ça, mais c'est la première fois que j'ai pu m'identifier à quelqu'un.
0: Et t'avais quel âge à ce moment-là
1: Oh là là, je sais pas, je dois avoir 18 ans ou 19 ans, un truc comme ça.
0: C'était en quelle année
1: Oh pfff, c'est <rire> <'ai>... trop longtemps. <rire> Je sais pas, et puis la Delphia, c'est 1999, 1998, donc peut oh, j'ai peut-être 20 ans, j'en sais rien. Mmh.
0: Comment ça s'est passé, ton coming out
1: Alors j'ai eu mon premier copain, et puis ça s'est terminé, et il n'était pas très content. <rire> donc euh, par vengeance, en fait, il m'avait dit qu'il euh, irait tout euh, raconter à mes parents. Quand ma famille m'a dit « Je vais prendre le téléphone, je vais appeler tout le monde, tu vas voir, je vais foutre la pagaille, etc. » Et en fait, moi, ben pour, pas justement pour prendre les devants, je suis allé voir ma mère et euh, j'ai fait euh, 3000 allers-retours, euh, ma chambre, les toilettes, ma chambre, les toilettes, ma chambre, les toilettes, la salle de bain. En passant devant, finalement, ma mère m'a dit « T'as un truc à me dire, parce que ça fait 15 fois que tu passes, là. <rire> » Et en fait, je lui ai pas dit que j'étais gay, en fait, je lui ai dit que j'étais bi pour adoucir le truc. Alors, il faut dire que ma mère, elle est espagnole. Elle vient d'un petit village du sud de, de l'Espagne. Et euh, elle n'est pas très catholique, mais quand même, c'est une éducation euh, catholique, l'air de rien, même si elle ne va pas à l'église, etc. Et donc, euh, je me suis dit, oh là là, je ne sais pas comment elle va le prendre. Et puis euh, et mon père, lui, il était fonctionnaire et euh, parisien, etc., et euh, je me suis dit, bon, lui, ça passera. Et ma mère, j'avais du mal, en fait. J'avais du mal à lui dire parce que, je... voilà, c'est pas son milieu, en fait. Elle connaissait pas du tout ce milieu. Et en fait, ça a été l'inverse. Ma mère l'a accepté euh, très bien. Enfin, j'imagine qu'elle a eu ses... Voilà, voilà ces questionnements. Mais ça s'est très bien passé. puis ma mère m'a dit de toute façon qu'elle le savait. Donc, euh, voilà. Donc, euh, merci, maman. Hein, attendre dix <rire> ans pour te le dire. Et puis, finalement, euh, voilà. Et puis, finalement, mon père, lui, il a eu plus de mal. Il a vraiment cru que c'était juste une passade, en fait. Voilà, c'était un moment... Euh, ben non, il, dit, il va changer, etc. Alors que lui, il connaissait plus ce monde, en fait. Il connaissait plus le monde parisien, les boîtes, etc. Enfin, les boîtes. Euh, il connaissait quand même... Il était vachement plus open. Et en fin de compte, ça a été l'inverse, comme quoi, euh, souvent, on se fait des idées sur, euh, sur nos parents est ce qu'ils qu peuvent se dire, s'imaginer. Et ma mère l'a toujours su, je crois, de toute façon. Et ma famille en Espagne, c'est pareil. Ils ont toujours su. Et bizarrement, ben, c'est eux qui ont le plus accepté. Euh... En fait, ils s'en fichent complètement. Donc, euh... ouais. Et du côté de mon père, mon père l'a jamais compris, bizarrement. Jamais Non il, il, il comprenait pas. Il, il comprenait pas. Euh, et euh, c'était pas très bien perçu euh, de son côté en tout cas.
0: Il s'est toujours dit que ça changerait un jour, quoi.
1: Bah plus après. Mais euh, je me suis toujours pris des réflexions. Euh, c'était c'était pas accepté vraiment en fait. Je pense qu'il avait un peu la honte, quoi, de dire eh, :« Mon fils, il est homo et tout ça. » Donc il y avait un côté comme ça. Euh... Mais moi, moi, par contre, ça m'a surpris parce que euh, je pense par leur éducation et leur expérience. Je pensais vraiment que ça allait être l'inverse. Et en fait, ma mère, euh, bah non. Hyper tolérante. Euh, et mon père, euh, moins, on va dire. Mm -hmm. Pas qu'il n'était non plus pas tolérant, mais moins en tout cas.
0: Tu es musicien
1: Oui. Mm -hmm.
0: Au collège, au lycée, au conservatoire, est-ce que c'était facile auprès de tes amis de te sentir assumé, de t'exprimer, ou tu sentais qu'il y avait quand même une sorte de menace autour de toi Comment ça se passait
1: Au collège, j'ai plus senti comme une menace j'en parlais pas. De toute façon, je savais pas que j'étais homo. Hein, donc, euh... Mais je sentais qu'il y avait quelque chose quand même qui était différent. J'ai eu, le... eu un, un grand amour pendant 4-5 ans. J'étais amoureux d'une fille, mais éperdument amoureux d'elle. J'en ai pleuré, etc. Mais maintenant, je me rends compte que ça devait être platonique, en fait. Mais du coup, comme je suis tombé amoureux d'elle, je me suis pas posé de questions jusqu'au lycée. Après, au lycée, bah, je me faisais draguer par les filles, donc euh, je connaissais pas d'homo. Donc, Pareil, c'était un peu euh, ma planque. <rire> oh bah tiens, s'il se fait draguer, je ramenais des filles à la maison, mais c'est vraiment copine quoi. Donc les voisins, mon père était content, euh, il a ramené une fille à la maison. En fait, pas du tout. Et puis, euh, je n'irais pas une menace, non, mais je chantais que, euh, voilà, il fallait quand même y aller doucement et, et pas en parler. On pouvait pas en parler en tout cas, ça c'est sûr.
0: Quels souvenirs tu gardes de tes premières expériences Amoureuses Amoureuses amoureuse et sexuelles
1: sexuelle très bonnes. Très bonne. Mes premières expériences, j'ai eu le luxe, en fait, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas l'expérience de tout le monde, de, de choisir mes partenaires et de faire ce que j'avais envie avec, en fait. En, en, vraiment, j'ai choisi tout ce que j'avais envie de faire. Je n'ai jamais fait parce que je devais le faire ou pris par le temps ou parce que les copains le faisaient. Enfin, j'ai vraiment fait ce que j'avais envie de faire quand j'en ai eu envie. Et ça, je pense que ça, ça a changé la mise en fait au niveau des relations. J'ai toujours eu, même mon premier partenaire, j'ai toujours eu des partenaires qui étaient hyper patients, donc qui étaient euh, toujours bienveillants, etc. Donc j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Donc très bons souvenirs. Toujours d'ailleurs, j'ai vraiment pas beaucoup de mauvais souvenirs.
0: Très vite, tu as rencontré Joe dont tu es tombé amoureux ouais, uh -huh. et tu l'as suivi aux États-Unis. C'est ça. Comment est-ce que tu as vécu ce début d'histoire et ce départ
1: En fait, j'ai rencontré Joe à Paris. Et puis, euh, on a eu... Donc, lui, l'américain. On a eu une relation de longue distance pendant un an et demi, quand même. Et puis, au bout d'un an et demi, ben, euh, en fait, euh, on a décidé, ben, euh, si on veut rester ensemble, il faut bien qu'il qu se passe quelque chose. Et j'ai décidé d'aller aux États-Unis. Donc, j'ai pris trois années sabbatiques, enfin, mises à disposition, que j'ai renouvelées trois ans... Et puis ça s'est bien passé, en fait c'était un peu mon thèse de dire euh, est-ce que la relation va marcher ou pas, je pouvais pas tout lâcher. Et au bout de trois ans, ben, j'ai tout, j'ai vendu mon appartement, j'ai lâché mon poste et je suis partie là-bas et effectivement on est resté 15 ans ensemble.
0: Comment est-ce qu'il t'a dit qu'il avait le sida
1: Quand ça a commencé à être sérieux. En fait au début on s'est rencontrés, ça se passait bien, moi je parlais pas très bien anglais... Donc, euh, c'était, euh, on va dire, une relation épiscolaire, quoi. Hein. C'était les emails à l'époque, des emails, le téléphone. Il a senti que, bah, vraiment, qu'il y avait un truc, on était amoureux, etc. Et avant que j'aille lui rendre visite, en fait, on s'est rencontrés au mois de mai, juin, et je l'ai revu en été, l'été, donc juillet, août. Et avant que j'aille là-bas, parce qu'on se parlait beaucoup, on sentait que voilà, moi j'étais complètement fou de lui. Et là il s'est dit Ah, oh, un... c'est sérieux, il faudrait quand même que je lui dise. Et c'est en fait, c'est pas lui qui me l'a dit, parce que moi, je comprend... honnêtement, j'ai fait 8 ans d'anglais, mais euh, une conversation, je pouvais pas la tenir en fait. <rire> j'étais vraiment une brêle là-dessus. <rire> Et euh, du coup, c'est les amis qu'on qu avait en commun à Paris, en fait. J'avais rencontré des amis à lui, à Paris, qui m'ont dit, bon, bah, il me dit, euh, il voudrait quand même que tu saches que, voilà, il est séropositif, et etc. Donc, c'est comme ça que je l'ai appris.
0: Comment t'as réagi
1: Honnêtement, ça m'a pas choqué, en fait, parce que euh, j'étais amoureux de lui. Donc, je suis tombé amoureux de la personne et pas du malade, en fait, pas du pas du virus, euh, pas, de, voilà, pas du sida en fait. Donc pour moi c'était comme si... Euh... Alors je me suis quand même renseigné parce que pour moi c'était... Enfin, je savais ce que c'était etc. Mais euh, je voulais savoir s'il était mourant, s'il si, euh, était euh, sous thérapie, est-ce qu'il prenait soin de lui etc. Donc c'est les simples questions que j'ai posées. J'ai dit mais t'en où en fait, ça veut dire quoi en fait au niveau de ta santé Et puis il m'a dit ce que oui il en était. Et après je suis passé à autre chose. Pour moi, c'était comme si euh, je sais pas. Puis de toute façon, on est à l'abri de rien, on peut rencontrer quelqu'un et puis ils ont cancer l'année d'après, qu'est-ce qu'on fait mmh. Donc pour moi, c'était pas un obstacle. Tout simplement
0: alors, pour la petite note, le SIDA, il a été mentionné pour la première fois le 5 juin 81. Mmh. Il n'y a toujours aujourd'hui pas de vaccin, mais non. il y a des traitements qui permettent de ralentir sa progression. C'est ça. Tu me dis s'il y a des choses qui ne sont pas mmh. claires. C'était important pour moi de faire cette interview, car il y a énormément de fausses croyances sur les couples euh, ou les relations euh, où le VIH est présent. Qu'est-ce que ça a signifié pour toi et pour vous de vivre avec euh, ce virus
1: alors moi, pour ma part, j'ai eu un peu l'attitude de, de prendre du recul et d'être en déni. Personnellement, en tout cas, on va dire sexuellement, on va aborder ça comme ça, pas grand-chose de différent, sauf qu'on devait se protéger. Donc, euh, on se protégeait, quand il y avait pénétration, on se protégeait. C'était la règle, voilà, c'était comme ça. Et en gros, c'est la seule chose qui a changé, en fait, parce que j'imagine que peut-être, si voilà, au bout d'un certain temps, ce serait peut-être plus protégé dans une relation sérieuse, mais il y a que ça en fait qui a changé. Ouais. Et puis, par rapport à son état de santé, euh, il était plus vraiment contaminant. Donc c'était ces nombres étaient tellement bas qu'en fait, euh, j'imagine que même sans contaminer, enfin sans m'être protégé, j'aurais eu peu de chances en fait euh, d'être. Euh, et puisqu'on rentre dans les détails. Puisque je suis euh, actif, d'accord, donc euh, euh, vu que c'est moi qui, qui, qui faisait, euh, en fait, qui le pénétrait hein, en général, il euh, y a déjà moins de risques là-dessus. Bon, on se protégeait quand même, parce qu'il y a toujours un risque hein, de toute façon. Et c'est une règle d'or, voilà, on va se protéger, on ne voulait pas prendre de risques, c'est tout. En dehors de ça, bah, au début, ça ne m'a vraiment pas du tout posé de problème. Ça a commencé à poser problème. Au fur et à mesure des années, parce que lui, ça faisait déjà euh, un bon nombre d'années en fait qu'il était sous thérapie. Donc, il a changé de traitement je ne sais combien de fois. Euh, ça l'a affecté euh, physiquement, parce qu'il a dû arrêter de travailler à un moment donné, ce qui a été terrible pour lui. Mais du coup, pour le couple aussi, parce que c'est quelqu'un qui, qui a beaucoup d'énergie, qui est très intelligent, qui fait plein de choses, qui aime bien être investi. Et d'un seul coup, de se dire, je ne peux plus travailler. Et en fait, je pense que... Le stéréotype, enfin, je pense que ce que les gens ignorent, c'est que, aujourd'hui, je crois qu'on a un peu l'impression, ah, mais c'est pas grave, on peut le soigner, on n'en meurt pas, mais les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des effets secondaires, en fait, qui sont, qui peuvent être aussi euh, terribles, en fait, sur la santé. Et c'est le problème. Les gens, en fait, de sa génération, en tout cas à lui, ne meurent plus du sida, en fait, du virus. Ils meurent des, des conséquences, des effets secondaires des médicaments. Donc le foie qui ne fonctionne plus, crise cardiaque, etc. etc. Donc ce n'est plus vraiment le sida qui tue, c'est les, les médicaments. Et puis je, tout le monde, est, enfin on est tous différents. Alors il y a, je, il y a des, des amis euh, qui prennent euh, très peu de médicaments, et puis lui il en prenait beaucoup. Mm -hmm. Donc euh, on n'est pas tous égaux vis-à-vis -vis de ça. Et je crois que les gens se disent, allez on prend une pilule et puis c'est terminé. En fait ce n'est pas vrai du tout, ça peut vraiment amener des complications.
0: Aujourd'hui, justement, il y a beaucoup de personnes qui ne se protègent pas parce qu'elles disent que c'est pas grave. C'est ça que tu leur dirais, c'est qu'on ne sait pas comment elles vont réagir. Exactement.
1: Ouais. Et puis, c'est toute la vie, après. C'est ça, le problème. Parce qu'un un, un jeune qui, de 20 ans qui ne va pas se protéger, qui va devenir séropositif, il faut penser que, pour l'instant, il n'y a pas de remède, donc il ne sera pas guéri. Mais ça veut dire que, pendant les 30-40 prochaines années, il va falloir qu'il prenne des médicaments. Et ça, ça a forcément un effet sur le corps. Et c'est ce qui lui est arrivé à lui. Mmh. Alors, maintenant, il y a des choses qui sont plus développées. Mais c'est ce le problème. C'est ce qui lui est arrivé. Il était très malade. Et puis, euh, et il a de la chance. Il a encore envie. Il y a beaucoup de gens qui ne sont plus en vie à cause de ça. Et, euh, et de ce que j'ai vu, moi, dans mon entourage... Euh et eh ben c'est c'est pas agréable quoi dans le quotidien quand on perd toute euh, sa masse graisseuse, euh, on fait des injections au niveau des joues parce qu'on a plus de gras on a que les os il euh, euh, ben, y, a, y a plein 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 d'effets de, secondaires en fait qui dans le quotidien en fait au point même d'arrêter de travailler et en fait je pense que les jeunes c'est un peu le problème quoi c'est qu'on a dédramatisé la chose en se disant ah ben voilà on va prendre euh, on va prendre une pilule et puis, euh, puis c'est tout. Alors que non, il faut quand même continuer à se protéger parce que ça part pas comme ça. Hein. Mm -hmm. Et puis on peut traîner ça pendant des années, des années. Donc euh, c'est dommage que les gens prennent ça à la légère maintenant.
0: Et à l'époque où vous vous êtes mis ensemble, il y avait quoi comme ambiance autour du sida et de l'homosexualité Est-ce que, vous... Est que tu trouvais qu'il y avait énormément de fausses croyances Est-ce qu'il y avait des peurs qui étaient nourries Comment tu t'es senti
1: moi, je me souviens, à mon époque, on assimilait beaucoup le gay au sida. C'était encore quand même... Alors, je parle de ça il y a 20 ans. Je me souviens que euh, forcément, si on ne se protégeait pas, on allait attraper le sida. C'était un peu cette croyance-là. Bon, il y a eu un traumatisme quand même. Hein. Par exemple, lui, il a perdu deux partenaires quand même. De, avec qui il avait de, de longues relations, il les a perdus, les deux du sida quand même. Donc euh, pour lui, c'était quand même un euh, big deal. Moi, je n'ai pas, pas connu ça, en fait. C'était mon premier partenaire, en tout cas à ma connaissance. Les autres, je ne sais pas, mais comme je me protégeais, ben, la question ne se posait pas. Et euh, pour moi, il y avait quand même euh, ce truc de... Ah ben c'est quand même les homos qui ont le sida, ça ne nous concerne pas trop alors que c'était pas vrai, mais on avait quand même des traces de ça en fait. Et le fait qu'il ait le sida, je trouvais que ça, ça choquait moins parce que c'était un homo. C'est presque normal en fait de sa génération qu'il ait le sida. Ben bah oui, il a vécu dans les années 80, 90, ça forcément il a le sida. Et je sais pas, je trouvais ça, on stigmatisait beaucoup les gens comme ça. Mm -hmm. Et le problème, je trouve, c'est qu'on euh, a beaucoup... Euh, en fait, enfin, de mon expérience, ce que j'ai regretté, c'est qu'on jugeait les gens par leur apparence. C'est-à-dire qu'on ne se protège plus en disant « Ah mais non, tu vois, regarde lui, on, on, on voit qu'il est malade. » Alors que c'est complètement idiot, en fait. Ça. Mais ça ne se voit même pas, sauf quelqu'un qui est malade depuis très longtemps. On peut le voir. Mais il y a des gens qui seront séropositifs, qui ne, qui ne le savent même pas d'ailleurs, et ils sont en très bonne santé. Donc ça peut se déclencher bien plus tard, et c'est ça le problème. Et c'est là où les gens se disent, et j'ai souvent entendu ça moi, « Ah non, non, il a l'air malade, j ah, tu sais, en fait, ça se trouve, il n'est pas du tout malade, et puis celui que... avec j qui, qui j'étais allé hier soir, euh, voilà, es c'est ça. Et puis lui, par contre, tu vois, il a l'air en pleine forme, mais il est vraiment séropositif, quoi, et, et ça, ça ne se voit pas. Et les gens ont cette image en fait de, 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 de la personne homme ou femme malade, forcément qui, est, qui, qui, enfin ça se voit, voilà, qui est tout maigre ou je ne sais quoi. Alors que non, c'est faux, c'est complètement faux. Moi, je sais que la plupart des gens que j'ai connus qui avaient le SIDA, eh ben, j'aurais jamais deviné. Et pourtant, je vis avec quelqu'un qui était séropositif. Donc euh, c'est ce qui m'avait marqué en fait, qu'on stigmatisait comme ça, on mettait les gens, « Ah ben eux, voilà, ils sont malades, donc, euh, mais avec eux, on peut faire ce qu'on veut, parce qu'ils euh, n'ont pas l'air malades. » Et ça, je me souviens, ça m'avait marqué. Je me disais, mais en fait, c'est n'importe quoi. Enfin...
0: Moi, ce qui me fait peur, c'est... Euh, J'ai un exemple qui, qui est assez révélateur, c'est que j'étais avec euh, quelqu'un il y a pas mal d'années, et je voulais faire les tests parce que bah, j'ai grandi avec des personnes comme toi autour de moi donc il y avait quand même cette conscience qui était là et euh, ce sont les parents du garçon qui ont refusé qu'il fasse le test parce que je devais lui faire confiance ah ouais. et il y a quand même beaucoup dans les proches, c'est euh, « non, mais tu peux me faire confiance, euh, t'inquiète pas, etc. » Et pour moi, c'était vraiment euh, « non, non, mais en fait, même euh, c'est cool pour soi de faire des tests et être sûr que tout va bien, parce que quand mmh. on va se faire tester, il y a 50 000 maladies qu'on teste. » Et je me suis dit euh, « si même les parents commencent à mettre des freins, euh, on va pas s'en sortir.
1: Bah, » C'est comme le port, euh, c'est comme le préservatif. Si tu demandes de mettre un préservatif, c'est que forcément tu as quelque chose à cacher ou que tu es malade. Alors que non, en fait, je veux juste me protéger. <rire> je te connais pas, je sais pas ce que tu as fait. Et moi, je pense que de toute façon, si quelqu'un remet en question le préservatif, c'est niette. Il n'y aura rien sans préservatif. Ça veut dire qu'il l'a fait avec la personne d'avant et que donc il ne se protège pas. Et c'est comme ça qu'on tombe dans des situations euh, saugrenues, quoi, en fait. C'est c'est bête de se dire, mais mais confiance en quoi, en fait euh, C'est pas écrit sur le front, c'est pas... Et il et n'y a pas que le sida, de toute façon, il y a plein d'autres maladies, euh, donc... Euh... Je veux dire, est, on est focalisé sur le sida, mais il y a plein d'autres choses. Et les hépatites, etc. Et donc, pour moi, quelqu'un qui va me dire « Ah bon, tu veux mettre un préservatif ?» Alors, c'est que tu caches quelque chose. Eh bien, en fait, merci, au revoir. Euh, voilà, quoi. Parce que, ciao, ciao. ciao, ciao voilà. Parce que ça veut dire que tu le fais jamais avec préservatif donc euh, et, et si tu es avec moi, ça veut dire que avec la personne d'avant, c'est terminé. Donc, euh, tu la connaissais depuis combien de temps Et puis, donc, c'est impossible, en fait. C'est vraiment pas possible. Après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui n'aiment pas ah, mettre le sûr. préservatif. Mais on ne peut pas imposer à l'autre. Ce n'est pas une question de confiance, le préservatif. C'est justement rendre service à l'autre et dire « Mais, en fait, euh, voilà, je te respecte, donc forcément, je vais mettre... » Pour moi, c'est une question de respect, en fait. Je, je te connais... Euh, c'est la première fois qu'on fait ça. Euh, tu me connais pas tant que ça, enfin voilà, tu connais pas tout mon passé euh, et puis t'en sais rien. Et je vais pas faire un test de toute façon devant toi aujourd'hui, donc on met le préservatif. Et puis si on se revoit et que tu veux que je fasse un test, on fera un test si tu veux. Mais même ça, je trouve, c'est pas terrible.
0: Bah, l'été, je crois qu'il y a une idée de trois mois, c'est-à-dire si on tombe malade et qu'on se fait tester tout de suite, c'est pas détecté, faut attendre vraiment trois Exactement. mois. Exactement. Euh, moi, je suis partisane, enfin, je sais que ce qui est juste pour moi, si la personne veut pas mettre de capote, bon bah, ciao. En fait, mmh. c'est juste, moi, c'est pas négociable, donc euh, si c'est mmh. pas juste pour toi, autant on passe pas un moment euh, mmh. ensemble, quoi. Je comprends même pas, d'ailleurs,
1: qu'il y a à euh... faut... enfin, négocier, en fait, c'est... Mais
0: j'ai un pote, il a, disons qu'il a beaucoup papillonné, et en fait, il disait, mais je comprends pas euh, les femmes avec qui je couche, elles me disent, non, non, mais t'en fais pas, euh, je prends la pilule et lui il est là non non mais c'est pas ben, c'est super et euh, c'est pas juste ça et donc c'est vraiment je trouve il y avait je crois des chiffres qui montaient quand même pas mal dernièrement mm -hmm. sur le SIDA parce qu'il y a moins de sensibilisation où justement on pense qu'on n'en meurt pas mais c'est pour ça que je trouvais ça important d'en discuter c'est que non c'est une réalité et euh, c'est une grosse réalité et il faut il faut pas dire, faut pas. C'est pas une règle, mais euh, si on sent que c'est vraiment juste pour soi de mettre le préservatif, c'est un domaine dans lequel on ne peut mm -hmm. pas négocier avec soi-même.
1: Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut être sous prep. Ouais. Donc on prend cette pilule avant et après, ou alors on la prend tous les jours. Ça dépend le nombre de fois. Ouais. Si on sait qu'on va avoir un plan euh, sexe, et puis on peut prendre cette pilule et soit 10 ans. Mais c'est toujours pareil. On est plus ou moins protégé du sida. Oui, mais tout le reste. En fait, ça ne protège de rien du tout, C'est pas quand même préservatif. Il y a des gens qui font ce choix-là. Après, si deux partenaires sont, sont d'accord et qu'ils décident, on va prendre le risque, etc., c'est leur affaire, on ne va pas juger. Voilà. Mais de dire à quelqu'un « ah ben non, fais-moi confiance », mais en fait, je ne sais pas à te faire confiance, je te fais confiance, puisque déjà, je vais avoir une relation avec toi, donc <rire> c'est que voilà, je t'aime bien un petit peu déjà mais pour moi, c'est plus une question de respect. Et le test, il doit venir quand on est dans une relation suivie et qu'on voilà, on va être sérieux, allez on va faire tous les deux le test. Je trouve même que c'est une preuve d'amour. Quelque part, on fait tous les deux le test, pas que moi. On le fait tous les deux et puis, euh, et puis on, voilà, on décide d'être fidèle euh, ou en tout cas, euh, si, si on ne l'est pas, de se protéger. Mmh. Moi, ma mère qui travaillait en labo, c'était souvent le problème de couples qui venaient qui faisait le test, qui était séropositif, et l'autre avouait « ben ouais, je suis allé et Il comprenait pas, parce qu'il disait « mais je comprends pas, je suis pas allé voir ailleurs ». Et l'autre avouait « ah oh oui, je suis allé voir ailleurs et je ne me suis pas protégé ». Et donc, euh, de là, moi, dans ma tête, je me dis, ben, bah, en fait, non, il n'y a pas moyen, quoi. C'est euh, comme ça. Et puis, c'est tout. Pour moi, c'est simple, en fait. C'est de la civilité. C'est tout, quoi. C'est, on va faire les choses bien pour que tu sois protégé. Et puis, si la personne remet ça en question, c'est qu'elle ne tient pas à vous. Mm -hmm. tout simplement. Si elle est prête à prendre un risque, c'est qu'il y a un truc louche, quand même. Moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire, tu ne peux pas mettre de préservatif, c'est qu'il y a un truc louche. Oui, que... oui, oui. Et puis, tu n'es pas... pas safe, en fait, puisque tu, tu me dis à moi, euh, voilà. Alors moi, j'ai jamais eu ce problème. Hein. En général, les mecs ont toujours voulu, en tout cas... Euh... Puis on n'est pas toujours dans la pénétration ni rien, quoi. Oui, Donc, pas euh... surtout.
0: Voilà. On va pas juste être concentré sur la pénétration. Mais justement, en revenant sur la question du sexe, est-ce que tu as senti une vision ou une approche de la sexualité différente en France et aux états unis
1: alors moi, j'étais à Los Angeles, donc je dirais pas au niveau de la sexualité, mais du look. Voilà, donc les mecs qui font du sport, etc. Voilà, j'allais à la gym et compagnie, donc il y avait un look qui était un peu différent, qui était vraiment le stéréotype gay un peu de la Californie. Au niveau de la sexualité, j'ai trouvé les Américains un peu plus puritains, mais en privé pas du tout. <rire> Je trouvais que c'était une image comme ça qu'on se donnait et finalement, euh, voilà, on c est, est aussi cochon à Los Angeles qu'à Paris, quoi. <rire> c'est tout, en fait, c'est tout. Après, au niveau des pratiques, euh, non, aucune différence, okay. aucune différence.
0: Ben, J'aimerais justement déconstruire une croyance. T en as un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais euh, on va aller un petit peu plus loin. Est-ce que tous les homosexuels pratiquent la sodomie
1: non, pas du tout. On va dire que la moitié de mes relations, il euh, n'y avait pas de pratique anale, en fait. On peut être actif. Par exemple, moi, je suis actif. J'aime, j'aime pas du tout être passif, d'accord Donc, je peux tomber avec un actif. Si je tombe avec un actif, en fait, il n'y a pas que le sexe dans une relation. On peut tomber amoureux de quelqu'un. Donc, forcément, ça ne va pas rentrer en compte. Donc, on va faire autre chose. Mais il y a des gens qui n'aiment pas la, tout ce qui est sodomique, comme ils n'aiment pas la fellation, par exemple. Là, il y a des pratiques qu'on fait, il y en a d'autres qu'on ne fait pas, ou qu'on fait beaucoup moins aussi. Par contre, je trouve qu'on est vachement plus ouvert à ce niveau-là. Enfin, ouverts euh, euh, sur ce thème. <rire> sur ce thème... <rire> euh, m'énerver sur ce thème. <rire> on est vachement plus euh, quand même open, euh, dans le sens où euh, on, on s'assume quand même plus. C'est moins tabou que chez les hétéros, quoi.
0: Ouais, de Alors, pas aimer la pénétration, tu dis un hein, mec j'aime pas la. Alors ah c'est pas façon, possible. Ça va pas le faire
1: Voilà c'est ça. Un hétéro, euh, pourtant il a la même, il a une prostate, hein, comme les homos c'est pareil. Mais c'est encore hyper tabou. Et chez les homos, je trouve qu'il euh, y a encore ce tabou quand même de la pénétration. Forcément, si on est le passif... Euh, euh comment on est la folle, on est l'efféminé, le, etc. Ce qui n'a rien à voir avec ça. Il y, a, il, y a deux, enfin, il y a tous les styles, quoi. Il va y avoir le macho, le viril, qui, voilà, qui va aimer ça. Euh, il va y avoir aussi les efféminés qui vont aimer ça. Mais en fait, c'est vrai, moi, j'ai connu des efféminés qui étaient super actifs. Donc, voilà, il n'y avait pas moyen, là, hein, d'accord Et puis, j'ai connu des mecs qui étaient hyper macho et puis qui se sont retournés, quoi. Donc... Euh
0: et c'est vraiment... En fait, actif, c'est quand tu pénètres, et passif, c'est quand tu reçois la pénétration C'est
1: ça. En fait, je pense que la, la règle, quand tu es... Mais ça, c'est une règle, hein, euh, La règle, quand tu es actif, c'est que tu pénètres la personne et tu lui fais la fellation. C'est-à-dire que tu t'occupes de ton passif, okay. en gros. Ceci dit, il y a beaucoup de passifs qui adorent faire des fellations aussi, d'accord Mais c'est vrai que c'est souvent l'image que l'actif, il, euh, euh, il, va, il, va il, il va faire la pénétration, et le passif va faire la fellation, c'est-à-dire cette, cette idée de soumission quoi, à chaque fois, alors que logiquement, c'est pas ça. L'actif s'occupe du passif, mais évidemment, dans le jeu, on fait de tout, quoi. il n'y a pas de règles précises, mais non, non, tout le monde ne fait pas la sodomie, d'ailleurs, loin de là... Hein. Loin de là, il hein, euh, y enfin, il y en a qui adorent ça, puis il y en a qui aiment pas du tout ça, mmh. quoi. Et Et c'est pas attribué en tout cas au monde gay, quoi, en fait. Je pense que c'est attribué à la sexualité en général, sauf que c'est vrai que euh, on, on assume plus nous ce côté-là, quoi, mmh. parce qu'on s'en fout, quoi, en fait. Euh, on, voilà, on se fait plaisir et puis c'est tout. Et moi, je sais que j'ai connu quelques hétéros qui, euh, c'était impossible, où les copines ont essayé de leur faire, et en fait, c'est pas parce qu'ils n'ont pas aimé. C'est parce que c'était pas possible. Pour eux, c'était... Ah mais non, ça veut dire que je suis gay, etc. Je dis, mais où est le rapport, en fait Stimuler la prostate, ça n'a rien à voir avec le fait d'être gay. C'est un plaisir sexuel. C'est comme une femme, en fait, on va stimuler le clitoris ou je ne sais quoi. Mais je ne sais quoi, enfin...
0: <rire> Je ne connais pas ce terrain-là.
1: Je ne connais pas ce terrain-là. <rire> J'imagine que c'est comme ça.
0: Mais justement, j'ai fait une, une interview avec Nina la semaine dernière, qui est lesbienne bisexuelle, mais qui aujourd'hui se définirait plus comme lesbienne, et qui m'a dit qu'elle trouvait que le fait d'être homo impliquait une certaine introspection, parce qu'on rentre pas spécialement dans le cadre hétérosexuel qui est les normes, en fait, qui sont établies, qu'on essaie de déconstruire, mais qui sont assez féroces, et euh, qu'elle va justement rechercher son identité, mais aussi rechercher ce qu'elle aime dans la sexualité, et que ça crée finalement une polyvalence qui est plus développée, une modernité qui est plus facile. Mmh. Qu'est-ce que t'en qu que penses
1: Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Ben, déjà, euh, moi j'ai dû déstructurer la sexualité comme je l'ai entendu, comme je l'ai vu et ce que j'en ai compris en fait parce que j'avais la seule vision que j'avais de la sexualité, moi c'est la sexualité hétérosexuelle. Donc on fait ça comme ça, on fait ci, on fait ça. Et quand je suis devenu, enfin euh, quand j'ai les premières factuelles avec les mecs, ben, c'est pas ce que j'allais faire en fait. Donc, il euh, n'y a pas de vagin, il n'y a pas de poitrine, il euh, n'y a rien de tout ça. Donc, qu'est-ce que je fais, en fait, moi Parce que moi, à l'école, de quoi je parlais Ah oh là là, elle a des gros seins. Enfin, les copains, c'était ça, en fait. Et moi, je, je me suis dit, mais en fait, je suis avec un mec. Et donc, il a fallu que je mette tout à plat et que je recommence à zéro et de me dire, mais en fait, qu qu'est-ce qu que le plaisir de, de quoi j'ai besoin De quoi, lui, il a besoin Parce que c'est pas une fille, c'est un garçon. Et du coup c'est vrai que ça a créé euh, peut-être on va dire euh, je me suis émancipé un peu plus et je crois qu'il y a peut-être une tolérance un petit peu euh, qui est différente en fait euh, je pense que pas bah, bêtement j'en sais rien peut-être que si j'avais été hétéro enfin si j'avais renié en fait mon côté homosexuel j'aurais une vraiment une sexualité très très pauvre parce que je me serais cantonné à ce qu'on m'avait dit et puis basta puis j'aurais pas aimé donc euh, voilà et le fait d'être homo, bah, j'ai dû réapprendre et euh, et du coup, bah, m'ouvrir un petit peu quand même à d'autres choses en fait, vraiment découvrir, essayer d'aller chercher ce qui, est le plaisir. Et, euh, et du coup, c'est vrai que moi, enfin au niveau de la sexualité, je suis pas, euh, moi, je suis pas des trucs, euh, mais je, voilà, je suis, je suis très open en fait. Je comprends que, que les gens aiment peuvent aimer des choses un peu bizarres, enfin ce que nous on appelle bizarre. Ou je me dis, mais en fait, il y a du plaisir dans tout. Il y a vraiment du plaisir dans tout. Et c'est à ça, moi, que j'avais du mal au début. Je jugeais peut-être un peu aussi quand j'étais plus jeune. Je me disais oh « mais Non, mais ça, c'est nul. Ils sont bizarres. Pourquoi ils font ça ?» Et en fait, je me suis rendu compte que ma sexualité, elle a quand même changé. Elle a évolué. Or, je ne sais pas si c'est parce que je suis homo, mais je pense que ouais ça a apporté quelque chose en plus, en fait, le fait de me dire... Euh... Ben en fait euh, puisque euh, puisque moi j'ai pas de règles parce qu'il n'y avait pas de règles en fait on parle pas de la sexualité homosexuelle à part que euh, moi, quand j'étais plus jeune c'est des pervers qui sodomisent et puis euh, c'était ça pour ça dans les buissons euh. Ce qui est d'ailleurs génial dans les buissons. <rire> non, mais... T'enlèveras euh... ça. Ah non, non, non je bon. le garde, je Tu peux le garder, tu peux le garder. <rire> euh, mais, euh... mais du coup, c'est vrai que j'ai dû réapprendre vraiment, quoi, tu vois. J'ai vraiment dû réapprendre, quoi. Et, euh... et découvrir la sexualité comme ça, un peu différemment, en fait. En plus, j'avais vraiment une image un peu sale quoi, quand même, euh, parce que c'était jamais positif en fait, c'était toujours bizarre ou c'était toujours euh, lié à la perversion en fait. C'était ça, je me souviens. Je me souviens, le premier film que, que j'ai vu, enfin je ne l'ai même pas vu en entier, d'ailleurs j'ai vu des extraits, c'était « Les Nuits Fauves ». Et c'était pour moi, c'était la première expérience visuelle en fait de l'homosexualité. Alors Je ne crache pas dessus. Euh, voilà, ça existe. Il y a des gens qui aiment ça. Et puis, euh, chacun... Mais, mais quand on est jeune, et que c'est notre présentation, en fait, de ce que nous, on pense être, on se dit, mais attends, c'est pas possible. Ça ne peut pas être que ça, en fait. Alors que l'éducation hétérosexuelle, vous avez des séries, il y a le bisou, il y a tout ça. Moi, je n'avais pas tout ça, en fait. Donc, euh, je suis passé à... Mais qu'est-ce que je dois faire à, Mon Dieu, il faut que je fasse ça, maintenant. Mais, donc, j'ai eu du mal, en fait. J'ai eu du mal à... à à m'assumer sexuellement au début parce que il a fallu que je fasse tomber tous ces tous ces, ces stéréotypes. Et puis reconstruire ma sexualité et me dire, mais en fait, je peux avoir une sexualité aussi normale que les autres. En fait, normal, en fait, avoir une évolution, en fait, sans que ça rentre dans du glauque tout de suite, en fait, dans l'extrême. Bon, après, je suis devenu cochon et tout ça, mais.
0: <rire> bah, c'est quelque chose que je. Je ne peux pas dire que j'en vis parce qu'en tant qu'hétérosexuel, ma vie est quand même beaucoup plus simple et. Voilà. C'est quelque chose que je, veux, que je nie pas du tout. Euh, mais c'est vrai que. J'ai vraiment l'impression qu'on m'a mis une prison dans la tête de voilà, commencer une, oui. une relation hétérosexuelle. Mmh. Euh, et si euh, tu jouis pas après euh, la pénétration au bout de trois minutes, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et c'est quand même hyper carré. Quoi. Et aujourd'hui, ce que j'adore, et d'ailleurs, c'est des mouvements qui sont portés par des lesbiennes et des, des homosexuels et euh, des féministes, c'est vraiment ce côté euh, déconstruire la relation hétérosexuelle qui est tellement cadrée. Et, et putain, surtout
1: pour les femmes.
0: Ah non, mais Surtout
1: pour les femmes, hein. enfin pour les garçons aussi d'ailleurs. Les garçons sont dans la, c'est euh, la, la performance, performance quoi, c'est la performance. Et t'as raison, la fille une fois qu'il y a la pénétration, mais je comprends pas pourquoi t'as pas joué quoi en fait. Et c'est hyper compliqué. C'est pour ça que je pense que la sexualité c'est compliqué pour tout le monde. Mmh, mmh. C'est vraiment compliqué pour tout le monde. Moi j'avais pas de j'avais pas de structure vraiment dans ma tête. Je savais pas comment j'allais développer ça. Mais c'est pas plus mal finalement, parce que toi, en fait, enfin, je dis toi, mais les hétéros en général, hein, je parle en général, vous avez déjà une conception de ce qui doit être.
0: Et comme en général, c'est pas ça.
1: Et comme en général, c'est pas ça, exactement. Ben, c'est n'importe quoi, en fait. Mm -hmm. C'est n'importe quoi. Alors que moi, à la rigueur, j'ai dû découvrir de moi-même, en fait. J'ai dû me détacher de tout le côté négatif et rencontrer des gens et avec les rencontres euh, ben voilà, ah bah ben tiens ça c'est super ça c'est super, mais c'est vrai que j'ai pu faire mon choix j'avais pas de... d'a priori en fait, je me suis pas dit ah oh, il faut que je fasse ça parce que c'est comme ça, non en fait c'était... Euh... d'ailleurs quand j'ai eu mon premier mec je savais pas comment ça allait se passer en fait. On s'est fait au fur et à mesure. Donc c'est ça. C'était vachement bien parce que du coup j'ai l'impression de découvrir sans qu'on m'ait rien expliqué avant et euh, c'était génial. Bon un peu stressant comme tout le monde quoi, mais c'était bien en fait. C'était. Euh, je me dis ah ok et puis on a évolué petit à petit. Mais j'avais vraiment voilà. Je me je me suis pas dit ah le mec va arriver il va me sauter dessus et puis il va falloir que je fasse semblant et puis. Euh c'était pas du tout ça, du tout ça, quoi.
0: <rire> et si on imagine que là, il y a un jeune homme qui est à côté de nous et qui, comme toi, euh, sait pas trop par où aller, il est stressé, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ou comme pratique, même si c'est un peu cru, euh, de, de, des routes qu'il pourrait prendre avec son partenaire, son prochain partenaire Genre, qu'est-ce que je
1: fais Donc, s'il a déjà un partenaire
0: Il a un partenaire, il s'apprête à faire l'amour pour la première fois, il a pas trop d'expérience, il connaît rien, il est perdu Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil, même si c'est cru, même si voilà, là on...
1: Bah, rien de cru en fait, de laisser aller, d'y aller à l'émotionnel en fait, euh, que ce soit fait dans le respect, euh, de ne pas y aller avec un a priori, de ne pas se dire, tiens, aujourd'hui je vais faire ça, 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 en fait, d'y aller vraiment. De, de, de s'embrasser, s'il est amoureux, ben, d'essayer aller, et puis ça viendra tout seul, vraiment, en fait. Euh, je trouve que plus on planifie, plus on se dit, il va falloir faire ci, il va falloir faire ça, il va falloir que je sois bon à ça, et puis il va falloir que je lui fasse plaisir, ben, moins c'est intense et il n'y a plus le même plaisir, en fait, alors que s'il est amoureux de son partenaire, mais ça se fera tout seul, il n'y a aucun... Enfin, moi, c'est comme ça que ça s'est passé, en fait. Je ne me suis pas dit « Oh, mon Dieu, ça y est, on va le faire ce soir. » Je ne me suis pas mis cette pression-là. Je me suis dit « Bon, on verra bien. Et si j'ai envie, j'ai envie. Si je n'ai pas envie, ben, je n'ai pas envie. » Et il comprendra. Et en fait, c'est ce de se respecter soi-même. C'est de respecter l'autre, d'écouter et de dire « Ben voilà, euh, on va faire ce qu'il y a à faire. Et puis, si on n'a en plus envie, ben, on va arrêter. Et puis, euh, si j'ai envie d'aller plus loin, je vais te le demander. » Et puis, euh, je pense c'est l'écoute en fait. Voilà. Ça, c'est ton secret pour euh,
0: s'éclater de lui Ouais.
1: Moi, il n'y a pas de règle. En fait, on ne peut jamais planifier, parce que quand on a, on, fait quelque... enfin, on a une relation sexuelle avec un partenaire, on ne peut pas être égoïste. Ce n'est pas soi, on n'est pas tout seul. Donc, y... on est forcément à l'écoute de l'autre. Si on est amoureux d'autres personnes, on veut lui procurer du plaisir. Donc, on est forcément à l'écoute. Si on sent que ah, ben moi, j'ai envie de pénétrer, mais que l'autre... C'est sa première fois qu'il n'en a pas envie, on ne peut pas lui imposer. Mmh. Donc on ne peut pas planifier ça dans notre tête. Ce soir-là, ça se passera peut-être, ou pas. Et en fait, si j'écoute et que oh, je le sentirai bien, quand l'autre, s'il en a envie, je le sentirai bien. Et s'il n'en a pas envie, ben, non, pareil. Donc euh, il va me le dire et je vais bien le sentir et je n'irai pas jusque-là. Je ne vais pas forcer le truc. Donc il n'y a pas de règle, en fait, c'est écouter.
0: Est-ce qu'elle t'a plu la dernière fois où tu as fait l'amour En gros, la dernière fois où tu as couché avec quelqu'un, est-ce que c'était cool <rire>
1: euh, Oui, 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 non, mais. Euh, euh... De court. Bah, en fait, alors, j'ai pas fait l'amour.
0: Attends, je reprends ma question. Est-ce qu'elle t'a plu la dernière fois où t'as couché avec quelqu'un
1: Voilà, oui. Enfin, c'est pas la même chose, tu vois. Faire l'amour et un plan cul, quoi, c'est tout ça.
0: Mais c'était cool, en tout cas. Ouais.
1: Ah, oui mais c'était cool. Mais moi, je dis, j'ai vraiment pas beaucoup de mauvaises expériences parce que. Je, je me suis jamais forcé à rien faire en fait. Je le fais parce que j'en ai envie. Et si je sens que l'autre en a envie, et ben ça va forcément bien se passer. Alors, et on a toujours des plans qui fonctionnent moins bien que d'autres, ça c'est mmh. forcément. Voilà. Mais j'ai jamais eu de catastrophe quoi. Enfin. Sur le nombre de plans que j'ai eu, euh... <rire> il n'y en a pas eu tant que ça, quoi. C'était rare quand même les plans où je, je suis parti. Je oh, c'était catastrophique, C'était <rire> peut-être une fois World ou of deux, shame. quoi. Ouais, <rire> Non, mais si, ça m'est peut-être arrivé une fois ou deux, mais c'était même pas la faute de l'autre, en fait. C'était juste que, voilà, on s'est imaginé un truc. Ben voilà, voilà, par exemple, tu vois, on s'était imaginé des trucs, on allait faire, on a discuté, on va faire ça, 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 et puis arrivé sur le moment, et ben non, en fait, non. Et tu vois, on s'est mis de la pression, et puis euh, ça aurait pu se passer autrement, mais on s'est mis trop de pression, tu vois. On a, on a trop planifié, en fait, et en fait, on aurait dû boire un verre et puis attendre, quoi.
0: Est-ce que tu l'aimes, ton corps
1: je l'aimais. Ai <rire> je l'aimais. Ai Là non, je n'aime pas vieillir du tout. Bon, en plus j'ai pris du poids, mais... Mais j'aime pas vieillir, non. Alors j'apprends à l'aimer, j'apprends à l'accepter de vieillir. Mais... Euh... Non, mais j'ai toujours su que j'aimerais pas vieillir. J'aime pas vieillir. Je m'en fous ce que les gens peuvent dire. Mais si, non. J'aime pas vieillir. J'étais très bien à 25 ans et 30 ans. <rire> <rire> c'est euh, cher a dit une fois euh, j'ai été euh, jeune belle et riche et, et je suis vieille qu'est-ce qu'elle dit, et maintenant je suis vieille elle dit n'écoutez pas ce que disent les autres, c'est bien mieux d'être belle, jeune et riche, quoi. Et je suis tout à fait d'accord <rire> euh, non je suis pas mécontent en fait, je, je, je comprends qu'il y ait des changements à faire, bon là avec le Covid et tout je me suis en plus laissé aller mais ça date, en fait ça date, ça date vraiment de la rupture quand j'ai rompu avec mon mec ça a été vraiment avec Joe? Euh, avec Joe, avec mon ex. Avec mon mec, j'ai dit. Alors. Avec mon ex. <rire> non, mais c'est vraiment fini. Euh, avec mon ex. Et euh, là, c'est là où j'ai vraiment. Euh, je sais pas. Il y a eu un grand changement dans ma vie. Et euh, c'est là où j'ai vraiment commencé à. Euh, je sais pas si c'était une déprime, en fait. J'en sais rien. Mais euh, je me suis un peu réfugié. Euh... En fait, j'ai arrêté le sport, j'ai arrêté plein de choses comme ça, tout ce qui, tout, tout ce qui me faisait du bien en fait mm. et euh, j'ai mis longtemps, j'ai mis au moins 2-3 ans avant de vraiment refaire surface et de, re... enfin, je sais pas, de me détacher de ça en fait Donc, euh... et là je pense que j'arrive un peu au moment où ok maintenant il faut que je refasse ma vie c'est bon, pas que j'ai pas... pas attendu 5 ans avant de refaire ma vie mais, mais euh, en tout cas ma vie sentimentale je pense que Ouais, là, ça, je recommence un peu à reprendre le dessus.
0: Mm -hmm. À avoir envie.
1: Ouais, à avoir envie d'une relation. Mm -hmm.
0: J'ai une question, je, je t'en ai pas parlé, enfin, j'y pense maintenant. Tu as quelle relation avec Joe Parce qu'on euh, peut avoir des, des mauvaises ou des bonnes relations avec des ex, c'est pour ça que je te demande.
1: Très bonne relation, en fait. Euh, on s'est séparés au bout de 15 ans. Euh, bon, alors ça a été dur, etc. Mais je, je tenais vraiment à garder une bonne relation avec lui. En fait, je comprenais pas comment j'aurais je, comment je, pu tomber, être amoureux de quelqu'un pendant 15 ans. On a vécu des choses mais tellement belles, tellement fortes. Vraiment, enfin moi, je m'imaginais euh, quand on, tout allait bien, je me disais, on sera à la retraite ensemble, etc. Donc quand ça s'est arrêté, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il fasse plus partie de ma vie, en fait. Je me disais, mais... C'est impossible en fait, on s'entend bien, on ne s'est pas séparé dans la dispute, ça n'a pas été une tromperie ni rien en fait, on a pris des chemins différents et voilà, on a décidé au bout d'un moment que ça ne marchait plus. Mais Il y avait plein plein de, plein de facteurs aussi qui rentraient en jeu. Et du coup, j'ai vraiment tenu, j'ai insisté, mais lui aussi en fait, c'était un commun accord, qu'on garderait contact en fait. Et puis c'est quelqu'un de tellement gentil et tellement d'agréable que... Bah, c'était facile quoi, de, de, de le faire. Mais je n'ai pas eu de jalousie. Bon, il aurait eu quelqu'un... Euh, euh, oui, j'aurais été super jaloux, j'imagine, sur le coup. Alors peut-être que ça aurait été euh, le cas, peut-être que j'aurais coupé complètement les ponts avec lui pour justement ne pas voir ça. Mais comme il n'avait personne, bah, c'était facile, en fait. On est restés amis. Voilà, bon, alors, bah, je peux même, on peut partir en vacances, dormir dans le même lit, il ne se passera plus jamais rien. Et puis c'est comme ça, mais c'est devenu un pote, quoi. Donc, euh, moi, je suis très contente de l'avoir gardé comme ami.
0: Hier, il y a eu la Gay Pride. Qu'est-ce mmh. que ça symbolise pour toi
1: Personnellement, moi, je ne suis pas très Gay Pride. Je ne suis pas euh, la Gay Pride, etc. Par contre, je pense que c'est super important. Euh, je pense que c'est un événement... Euh, alors, je ne sais pas si ça doit continuer ou pas, j'en sais rien, moi, je ne suis pas là pour... Mais je pense que c'est important, parce que euh, il faut quand même avoir une voix, il faut être quand même représenté, quelque part. Surtout que on parle plus de gay, là, on parle de transgenre, on parle de... Il enfin, ça, ça, y a de plus en plus de, de, de sexualité qui se développe, etc., et on n'est pas représenté, en fait. Et même si, moi, je ne suis pas très politique euh, ou religion, etc., mais je suis complètement conscient que sans ces gens qui ont le courage de se battre pour pour des droits pour pour plein de choses en fait euh, l'adoption en fait ça, ça 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 comporte tellement de sujets qui sont tellement importants alors la gay pride c'est pas c'est pas le jour de la gay pride qu'on va défendre ça mais ça représente quand même des des gens en fait qui qui vont lutter et c'est une fierté de dire en fait c'est pas une fierté de dire ah oh, je suis gay et puis euh, voilà je suis content c'est vraiment de dire on existe on est là on n'est pas transparent et puis euh, oui, on est fier, euh, enfin fier hein, en fait, euh, on s'assume quoi, etc. Et on fait partie de la société. Et pour moi, c'est important que c'est dans ce sens-là que c'est important la gay pride, c'est même si c'est la fête, etc. C'est qu'on soit représenté quelque part parce qu'on n'est pas représenté en fait au niveau des lois, etc. Et je pense que comme Act Up et compagnie qui a été quand même pas mal critiqué, euh, etc. Mais en fait, j'ai jamais trop compris pourquoi ils ont été critiqués parce que Finalement, à chaque fois qu'ils ont frappé du poing sur la table, c'est parce qu'on ne les écoutait pas. Donc à un moment donné, c'est comme Greenpeace, c'est pareil, on les critique, ah oui mais, mais oui, mais à un moment donné, il faut quand même faire du bruit. Et c'est ça un peu le souci, de, je trouve, de notre société, c'est qu'on est obligé de s'afficher, on est obligé d'aller dans les extrêmes, et comme la Gay Pride, allez, on va défiler. Les gens, je pense, qui se disent c'est une fête, ils sont juste là contents, et en fait, non, c'est vraiment qu'on veut être représenté. Et puis on a des droits encore parce qu'on est loin d'avoir euh, d'avoir les mêmes droits que les hétérosexuels. Il y a encore plein de soucis. Enfin, il y a... et puis il y a tellement de tabous à faire tomber quoi. Et, euh, et c'est un peu le problème. Mais donc pour moi c'est quand même important, même si je vais très rarement euh, à la gay pride, mais que je soutiens évidemment quoi. Mais je sais pas. Il y a un côté un peu festif. Qui me, presque, qui me dérange. Euh, J'aimerais juste que ce soit plus sérieux. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer.
0: Tu voudrais que ce soit plus dans l'engagement, plus assumé, Ouais,
1: c'est ça. Ça fait au regard, je parle de pas les gens qui organisent, parce que là, en général, la plupart des gens, ils sont sérieux. Mais vis-à-vis -vis du regard, en fait, euh, du public, oui. les gens voient la gay pride comme « Ah, oh, ben c'est la fête, quoi !» En fait, euh, voilà, c'est des gays qui vont danser, euh, qui vont faire la fête, qui vont picoler, alors que c'est c'est ça aussi ce jour-là c'est comme ça qu'on le célèbre mais euh, il faut pas oublier aussi qu'on sort d'un contexte où euh, bah, les gays ils étaient persécutés en fait euh, Stonewall etc les flics allaient tabasser les gays dans les bars euh, on a encore des tout, ouais. mais exactement la... toute la communauté transsexuelle c'est pareil quoi il y en a encore trop qui se font euh, mais euh, agresser dans la rue juste parce qu'elles sont transsexuelles. Moi, dans ma classe, quand j'ai repris la, la fac, là, il euh, y a deux ans, euh, pour faire de l'anglais, il euh, y avait une transsexuelle, elle me racontait qu'elle se faisait agresser juste parce qu'elle était transsexuelle, en fait. Elle... Juste pour marcher dans la rue, en fait. Et on se dit « Non, mais pourquoi, en fait, je comprends même pas en fait qu'elle soit transsexuelle ou pas ?» Déjà, de toute façon, on ne va qui, pas agresser qui les qui gens. On s'en fout. Enfin, voilà. Mais en plus, juste parce qu'elle est transsexuelle, en fait. Elle se fait insulter constamment. Moi, quand je me, je me rends compte, quand on va dans les restaurants, les gens la regardent, mais ils parlent devant eux. Même les serveurs quoi, vont faire des commentaires. Et je me dis, mais comment c'est encore possible aujourd'hui Donc, je pense que la Gay Pride, c'est important de représenter, de représenter comme ça toutes les communautés, les minorités, quoi, en fait. Et de dire, bah, on est bien là, c'est important. Et puis... Euh, et, et qu'on n'oublie pas, en fait, tout ça, parce que c est, c est, ça peut aller très vite aussi. Hein. Je pense que sans, sans ces événements-là, il y aurait beaucoup de choses qui n'avanceraient pas aussi vite. Quoi. Et puis, ça permet aussi de planter la graine chez les gens. Il y a des gens qui ne connaissent pas ce milieu. Moi, je ne connaissais pas ce milieu. La gay pride, ça m'a permis de dire « Oh, je ne suis pas seul !» D'accord, donc il y a plein de jeunes moi j'ai je, bon, 48 ans donc <coughs> 40 <rire> <rire> est-ce que tu pourrais effacer ça <rire> je dis sans marge, pas. Euh, mais il y a plein de jeunes par exemple qui ont 18 ou 15, 16, 18, 20 ans ben, qui voient la Cape Pride et qui, euh, qui vont s'identifier en fait et qui vont se dire ah mais je ne suis pas seul en fait il y a des gens qui sont encore seuls il y a des gens qui habitent dans des villes en France où il y a ils ne sont pas euh, mélangés à d'autres euh, homosexuels, ils n'ont pas, ou euh, si, euh, alors transsexuels encore moins, j'imagine. Et donc quand il euh, quand y a la gay pride, d'un seul coup on se sent, euh, bah, ça y est, on a une communauté. Donc ça je pense que c'est important. Et plus que tout, ben, c'est ça, c'est de faire partie d'une communauté, je pense que c'est aussi important. Alors quand on est hétérosexuel, on ne s'en rend pas compte qu'on fait partie d'une communauté, mais on fait partie d'une communauté. Et de s'identifier à une communauté, ben, ça, ça peut quand même euh, aider. Et peut-être euh, les gens qui, qui voient ça d'un regard extérieur se dire « Ah bah ben oui, effectivement, ça existe. » Et puis, euh, je ne sais pas, les gens qui sont peut-être euh, mmh. mon père, quoi, par exemple, voilà qui auraient peut-être vu ça et disent « Ah bah ben ouais, effectivement... Euh »
0: Bah c'est trop facile pour moi de dire ah bah ils font la fête c'est juste la, la, la journée il y en a qui vont critiquer, qui vont dire voilà, ils sont tous en latex, j'en sais rien mais c'est trop facile de juste voir cette partie de fête pour moi c'est un refus de voir l'importance du message est qui a l'air la gay pride et euh, quand tu parles de communauté il y a aussi ce truc de l'hétérosexuel c'est quand même le neutre il a été défini comme le nœud de la société, donc c'est même une communauté, c'est comme si c'était la normalité, entre guillemets. Ça, ouais. Et finalement, de dire que les hétérosexuels sont une communauté, ça permet de sortir mm -hmm. les hétérosexuels de cette base sur laquelle tout se construit. Et genre, en fait, non, il y a plein de communautés. Exactement. Et je trouve ça super important, ouais, ouais. et la gay pride nous rappelle ça.
1: Exactement. Mais une fois, j'ai eu les commentaires, je dis, oui, mais pourquoi ils se mettent en cuir Pourquoi l'autre, il se met en latex Pourquoi l'autre, euh, il se met en drag queen et la seule réponse que j'ai pu dire, parce qu'ils existent, ils font partie de la société, comme tu as des nanas hétéros qui aiment le latex, comme tu as des mecs hétéros qui aiment s'habiller en femme. Comme ceci, cela, quoi, en fait. Et c'est exactement pareil. Donc, pourquoi ça choque les gens qu'en fait ces gens-là s'affichent Et ça fait partie, quoi. C'est nous, on a, alors, il y a les bears, euh, voilà, il y, euh, y a les drag queens, enfin, euh, il y, y a plein de, plein de, il y a le cuir, il y a le latex, il y a les SNM, etc., etc. Alors, oui, ça fait un peu spectacle, en fait. Les gens se disent, ah oui, mais ça fait spectacle. Ben oui, ouais, mais oui, ils sont ils là. Oui, voilà, c'est ça. Mais ils sont là. Ben oui, ils existent. Ils sont là. On peut pas le nier, en fait. C'est pas. Tu peux pas dire euh, ah ben un hétérosexuel, un homosexuel, c'est comme un hétérosexuel. Et en fait, je trouve, justement, c'est ça qui est riche. C'est que dans la gay pride, tout le monde est représenté. Donc on peut y aller en costard, comme on peut y aller en latex, comme on peut y aller en short, comme on peut y aller, et tout le monde est accepté à ce moment-là. Et, et c'est ça qui est beau, je trouve, de la gay pride, c'est de montrer aux gens ben en fait oui. On ne va pas se cacher, il y a tout, toutes ces communautés qui existent, toutes ces, toutes ces sexualités différentes qui existent, et pas que gays. Moi, je parle de gays hommes parce que moi, je suis gay, voilà. Mais, mais d'autres, de toutes les sexualités, en fait. Et je pense que les gens ont du mal encore avec ça.
0: Bah, ça me fait penser à la peur de l'introspection par rapport à la sexualité. Quand on nous montre un schéma binaire, on se dit, bon, je suis là ou je suis là. Il n'y a pas de peur. Mmh. Alors que quand on nous montre un spectre en nous disant, vas-y, Va chercher qui t'es, tu vas adorer, tu vas te trouver. Mais ça fait super peur d'aller chercher qui on est, parce que là, c'est comme si on ne nous donne pas. Euh, c'est un peu méchant, mais on nous donne pas la béquille. Et moi, de moi-même, en autonomie, je vais aller chercher qui je suis.
1: Mmh, mmh.
0: Et ça fait super peur.
1: Mais ça fait d'autant plus peur si on sort du chemin et qu'on parle à des gens et qu'on se dit oh là là, mais ils vont nous juger, en fait. Oh ah oui, mais elle, elle fait pas ça. Oh et puis si je lui dis ça, mon Dieu. Tu vois, c'est les petites réflexions qui font que. Alors qu'en réalité, mais tant pis pour eux. Tant pis pour eux, quoi. Moi, je sais que j'ai rencontré plein de mecs. Alors après, on aime, on n'aime pas, avec des pratiques sexuelles qui, qui étaient pas euh... où j'étais pas habitué, en fait, tu vois. Alors, j'ai jamais jugé. Bah, alors, en fait, c'est pas mon truc. Ou alors, je vais essayer si c'est pas trop... Euh... Et puis, je vais leur dire, bah, en fait, non. C est, c est, ça le Voilà, ça va pas le faire, <rire> en fait. Hein? Mais je reste toujours, quand même, dans cette hypothèse que... Bah, pourquoi pas, en fait pourquoi pas Peut-être que j'ai cette idée de... Mais tout simple, en fait, moi, quand j'ai commencé ce euh, demi miser, c'était pas possible. C pour moi, c'était... Euh, C'est pas fait pour ça. Je mets vraiment dans ma tête... Je mets, non, Alors
0: mais... que pourtant...
1: Que <rire> <rire> pourtant... Pourtant, il y a même la jouissance anale, quoi. Non mais, uh, allô, quoi. Il <rire> y, <a de> <rire> y a de tout, quoi. Non mais, voilà, la jouissance anale, il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas encore a des gens qui pensent que c'est pas possible, mais non, on jouit pas. Euh...
0: Moi, je trouve qu'il y a des choses c'est important, il faut essayer, hypothéser. Ouais, alors <rire> si on est
1: si on est ok avec ça et qu'on en sûr. a envie, pourquoi pas l'essayer Et après, on peut toujours dire ah mais j'ai pas aimé. Voilà, c'est pas oui. mon truc. Et encore, même là en fait, parce qu'on peut le pas aimer forcément avec une personne, mais on peut l'aimer avec une autre. Donc euh, c'est moi je prends toujours l'exemple ça rien du tout de cochon mais rien, mais où j'étais euh, en plein après-midi euh, des mois avec un mec, euh, c'était alors j'étais. Pas amoureux, mais alors euh, sexuellement, c'était génial. Et c'est un mec que je revoyais comme ça. Et un jour, je sais pas pourquoi, euh, on pendant toute l'après-midi, on avait fait ça. Hein, et puis, on avait du vin blanc. Et sur la table de nuit, il y avait du vin blanc. Et il, est, il est passé, il s'est roulé, il est passé sur moi. Il a pris le vin blanc, il l'a bu. Et il me l'a donné, dans, sa, dans la bouche, en fait. Donc, il m'a embrassé. Il m'a dit, ça m'a fait un truc, mais de ouf quoi ça m'a excité et je me suis dit mais en fait c'est un truc que j'adore faire je m'en suis jamais rendu compte et j'ai réessayé avec plus tard avec un autre mec en me disant ah mais ça il faut absolument que je le fasse ça j'ai trouvé et ça m'a rien fait du tout mais j'étais tellement déçu j'ai refait une deuxième fois et en fait je me suis rendu compte que c'était avec lui ouais. À ce moment-là, que ça m'a... Je sais pas, ça a déclenché un truc et c'était avec lui. Mais c'est pareil, voilà, il faut aller chercher... Enfin, euh, c'est nul comme exemple parce que c'est rien d'extrême ni rien, quoi. Non,
0: non, non, c'est franchement... Mais
1: c'est dans la découverte, en fait, tu vois. Tu vas avec un partenaire, surprise, tu vas aimer quelque ouais. chose et puis tu vas avoir une autre personne. En fait, tu vas pas du tout aimer la même chose qu'avec l'autre. Et c'est ça, la découverte, en fait, c'est de se dire, mais... Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que je vais découvrir encore Et puis, ça, c'est génial de faire découvrir quelque chose à l'autre qui va aimer. Du moment qu'on est toujours dans le respect, tu vois, il faut toujours être dans le respect. Sinon, c'est un plaisir égoïste, en fait, qui n'est pas partagé. Dans ce cas-là, on reste tout seul chez soi. Hein. <rire> on appelle Robert, et puis basta. <rire> il on met reste... des piles, et puis basta.
0: <rire> il me reste deux petites questions. C'est quand tu dis que tu l'as fait toute une après-midi. Euh, comment ça se passe c'est une question qui est assez euh, crue. Hein. Tu me dis si c'est OK. Comment ça se passe quand il y en a un qui éjacule Est-ce qu'il n'y euh, est a peut-être pas une endurance, mais une sorte de travail de repartir qui est plus présent chez les homos ou pas Ça peut dépendre de plein de choses. Hein. Je, je, non, de je pense que ça
1: dépend de, de, du plaisir que tu as avec la personne. Alors, si je parle de lui, par exemple, de cette personne-là, non, on pouvait recommencer trois, quatre fois. Mais c'était, il y avait, c'était une connexion sexuelle, quoi. C'était un truc, c'était fou, quoi, ce mec-là. Et j'ai essayé de, le date, j'ai essayé d'avoir un petit truc romantique, et en fait, c'était impossible. Je me souviens d'être assis au restaurant et de se regarder de se dire « Non, mais en fait, euh, il faut juste qu'on couche ensemble, quoi. <rire> » Et il était d'accord. Il dit « Ouais, c'est vrai, c'est dingue, quoi, je comprends pas. » Et pourtant, il y avait une connexion, mais quand je rigole pas, on pouvait rester 4-5 heures, quoi, facile. Mais en fait, à chaque fois, il y avait un truc qui, qui, qui nous faisait repartir. En fait. bon, on prenait des petites pauses, euh, voilà. mais ça, ça repartait. Euh... Par contre, c'est vrai que souvent, quand un des deux a joui, c'est mort. Okay. C est, c est... Voilà, je pense que ce n'est pas différent des hétéros. <rire>
0: <rire> Quel euh, dernier conseil tu donnerais euh, aux auditeurs et aux auditrices
1: Eh ben, vivez votre vie, quoi euh, pas de jugement, euh, faites ce que vous avez envie de faire du moment que c'est respectueux et puis euh, qu'il y, qu y a un vrai échange. Euh, qu'on arrête de juger les gens pour ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Euh, laissez les gens vivre, quoi, en fait. Il euh, n'y a pas de. Il y en a marre de, de penser ah, il faut faire les choses comme ci, comme ça, parce qu'on nous dit que. Laissez les gens respirer et puis euh, et soyez. Euh... Je sais pas. Soyez tolérant, mais j'aime pas le mot tolérant en fait. J'aime pas du tout ce mot-là. Pourquoi bah, J'aime pas. Je sais pas. Tolérant, ça veut dire. Ah, oh, j'aime pas. Mais je suis tolérant. Je vais t'accepter. En fait, j'aime pas du tout ça. Donc, c'est pas tolérant. C'est euh, la laisser les gens euh, être eux-mêmes. Et puis, faites ce que vous vous avez envie de faire. En fait, je pense que les gens, de euh, les... toute façon, les gens qui jugent le plus, c'est eux qui se restreignent le plus. Hein. Donc, euh, voilà. S'il y a des gens qui se reconnaissent et qui disent, ah, oh, j'ai tout le temps en train de ben, c'est peut sont... peut-être eux les misérables en fait. <rire> ils sont jaloux des autres qui s'éclatent quoi. Non mais sérieux, c'est vrai en plus. Mais moi c'est ça mon expérience. À chaque non, fois moi, que j'ai entendu je des gens vais critiquer. Tu que les
0: gens sont misérables, mais juste arrêtez de vous juger. Ben, et peut-être ouais. allez voir la partie de vous-même qui vous juge, soignez-la et puis allez ah non, non, filles, et Moi quoi. je suis
1: persuadé les gens qui critiquent tout le temps, qui sont méchants avec les autres, c'est des gens qui sont pas bien. Mmh, ouais, c'est des gens qui sont pas bien dans leur tête, ils s'assument pas, ils ont peur ou alors ils sont peut-être jaloux. Lou, j'en sais rien. C'est les bullies, quoi. C'est pareil, hein. c'est les gens qui harcèlent les autres. C'est eux le problème, en fait. Et ils sont jaloux des autres, donc on va, on va rejeter la haine sur les autres. Non, mais honnêtement, ouais, euh, laissez, les les vifs, laissez les gens vivre, quoi. Laissez-les être qui veulent être. Et puis, euh... et puis si vous n'aimez pas, eh ben, tournez la tête, quoi. Et puis, basta. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Surtout sur la sexualité. Je veux dire, il y a tellement d'options c'est génial le monde il y a tellement de gens et je pense qu'il y a autant d'options qu'il y a de personnes je crois dans ce monde hein. donc euh, il y a un fétiche pour tout le monde euh, il y a voilà alors après on aime, on n'aime pas mais ça, ça c'est notre problème et laisser les gens vivre leur vie quoi. laisser les tranquilles et puis soutenez-les aussi il ne faut pas non plus être dans le déni et puis euh, voilà mais voilà donc je retire le mot tolérance j'aime pas du tout ce mot-là mmh.
0: Merci beaucoup, Serge.
1: De rien, merci Juliette.
0: Terres intimes est un podcast produit par et pour la plateforme Juliette fait la révolution que j'ai créée en mars 2021. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, à le partager ou à me faire un retour sur le compte Instagram de Juliette fait la révolution. Merci à Théo pour le montage son, Didier pour le générique et Déborah pour le portrait de Serge. Si vous souhaitez écouter des interviews qui parlent de spiritualité et qui présentent des personnes incroyables, je vous invite à découvrir le podcast Floraison Spirit. Si vous êtes plutôt d'humeur à regarder des vidéos remplies de joie et de voyage, rendez-vous sur la chaîne YouTube Juliette fait la révolution. Bonne rentrée et à très vite.